0: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Boa tarde para você conectado aqui em rádioarquitetura.com.br nesta tarde de segunda-feira, 29 de novembro de 2021. Agora 15 horas e 53 minutos. Está no ar mais uma edição do programa Arquitetos e Amigos On The Road. Lembrando que você, é claro, pode acompanhar a nossa programação no site em radioarquitetura.com.br no aplicativo Radiosnet para os dispositivos móveis também através do Facebook e no Youtube. Toda a nossa programação, assim que termina, já é disponível no Face e também no Youtube e atualizações nos podcasts nos, nas plataformas de streaming todas as segundas-feiras no Deezer CastBox Spotify e também no TuneIn então se você está nos ouvindo através do streaming. Muito obrigado por consumir também o nosso conteúdo. São mais de 700 horas de arquitetura, design, engenharia, paisagismo e todos os assuntos relacionados a essas atividades. Agora, 15h54, está começando mais um Arquitetos e Amigos on the Road, que você sabe, tem a apresentação da minha querida amiga Juliana Trufelli, que está lá em Lima, no Peru, e hoje conversa com a arquiteto urbanista Renata Prado, que está em Londres, na Inglaterra. Para começar o bate-papo, vou colocar ela aqui na tela primeiro, minha querida Juliana Trufelli. Boa tarde, Juju.
1: Olá, boa tarde para todo mundo.
0: E aí? Começando
1: aí a semana quente. Quem soube, quem soube que, teve, que teve terremoto, eu ia falar tremblor, que teve terremoto aqui, teve dois terremoto terremotos aí? aqui. Atingiu até o Amazonas, você não viu?
0: Eu não, acho que eu tava dormindo nessa é, hora. É,
1: com certeza você tava, porque um foi a uma da manhã, eu acordei, todo mundo ah. aqui em casa, todo mundo acordou, aliás. Hum. E o outro foi às 5h50, demorou uns 10 minutos. No mesmo,
0: na mesma madrugada, encontro. então.
1: Na mesma noite,
0: é. E senti, sentiu é. bastante aí no Peru, deu pra sentir bastante é?
1: Eu tô no décimo andar, né, Alê? Então, eu senti bastante. Quem Conforme vai baixando os andares, sente menos. Mas ele, a, o epicentro dele foi no, no Amazonas, foi no Brasil. Hum. Atingiu o Peru, atingiu Colômbia e acho que Equador. Não, e foi sabendo. de 7,5. Esse das seis da manhã foi de 7,5. Então, teve, teve estrago feio lá como a gente um... bem longe
0: Ju, deixa eu mandar um abraço para a minha amiga Vanessa Mafessoni que está nos acompanhando uhum. também para o Paulo Burg e todo mundo que nos acompanha pela rádio também Ju, vou colocar na tela a nossa convidada né uhum. que a gente ansiosamente estava esperando por essa entrevista vou conversar com ela que está nesse momento em Londres, na Inglaterra Boa tarde, Renata Prado. Todo... Como... Boa
2: tarde, gente.
0: Essa câmera aqui, quando uhum. ela entra no ar, todo mundo começa a se ajeitar nas cadeiras para poder <risos> buscar o enquadramento.
2: <risos> Bem-vinda, Renata. Tudo bom, e vocês? Como é que estão por aí?
0: Ah, eu estou eu tô... de agora, depois dessa notícia da Ju, que houve um terremoto, eu posso dizer que eu estou bem, né? Porque só... é estou vivo, escapei, estou tranquilo aqui.
2: E aqui ah, também é um teve, menos. mais no interior da Inglaterra, teve um... Não chama de furacão, mas é tipo uma tempestade de neve também. Uhum. Então, ah, é? tá, tem cidade que está meio fechada, as coisas não estão abrindo, mas aqui em Londres ainda não nevou.
0: Que temperatura está aí agora, Renata, mais ou menos?
2: Olha, hoje eu olhei de manhã, estava menos 2. Agora, hum, não uhum. sei, deixa eu ver. Uh, zero.
0: Zero, então tá quente, né? Se comparar com o frio é, que faz é, o Rio Grande do Sul, meu Deus, tava um verão aí. Bom,
2: dentro de casa tá quente, né?
0: Ah, Mas você sim. abre
2: um pouquinho a porta assim, parece um tapa na cara.
0: Calefação ah, é um que... item obrigatório aí, Renata.
2: É obrigatório. E também uma coisa que é interessante assim, se você. Não que tem acontecido comigo, Jorge, ouvi gente falar. Se você não pagar a conta, eles não cortam. É como hum, se fosse
0: um item dire... direitos
2: humanos ali, hum. entendeu? Ah, uhum, que sonho isso,
0: podia ter legal. aqui também. Mas agora o frio
2: vai até abril.
0: Até abril? Ai, ninguém
2: merece. Até abril. Eu Nossa, dei o frio.
0: Em dezembro, janeiro, Em março, abril. É Quase meio ano de frio.
2: É meio ano, mais um pouquinho de meio ano, né? É que agora, e agora também dá quatro horas da tarde, já tá super escuro.
0: Eu, eu fiquei sabendo uma coisa ontem, eu não sei se é uhum. no Brasil é só aqui no Rio Grande do Sul, né? É, agora as aulas é. vão ser em dois turnos e todas as turmas vão para um turno e todas as, as outras vão para o outro. Ou seja, da, da pré-escola até a quinta série só tem ah. aula de tarde. Não tem mais aula de manhã em nenhuma escola. E o contrário, depois da sexta em diante a aula uh, só de tarde também. Porque eles querem fazer com que os pequenininhos não precisem levantar tão cedo no inverno ah, para ir para a escola, entendeu? Porque aqui tá bem, viu, Renata? A
2: escola que é um pouco diferente. É das nove da manhã às três da tarde.
0: Tu é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Ah, bom. É, nem adianta falar de frio. Bom, se bem que mora em Londres, né? Porque quando a gente fala com é, paulista é. e carioca, né? Bom, tu também é paulista, né? Fala de frio. <risos> paulista é 23 graus. Nossa, como tá frio aqui.
1: Tá morrendo de frio, é. <risos> Não,
2: mas é, é muito engraçado. Às vezes tem dia... É claro que dentro de casa tem aquela elefação... Mas, às vezes, eu estou falando com alguém de São Paulo e eles falam, nossa, está tão frio aqui, está uns 19 é. graus. Eu falo 19 graus, eu estaria na rua tomando é, Tomando
0: um chope.
1: <risos> Sorvete. É. Vai lá, Ju. Hey. Hey, vamos começar a falar de arquitetura, que é o que a gente quer saber.
0: Sim. Assim. Eu quero saber de fofoca, Eu quero saber de arquitetura, né? eu quero
1: fofoca, né? claro.
2: Ah, é, um, é, um, é um mundo à parte
0: aqui.
1: Hum. Conta um pra... pouco primeiro. Conta um pouco primeiro é, para as pessoas há quanto tempo você está aí? E fala um pouco da sua carreira profissional, assim, como que você foi parar aí?
2: Sim, eu na verdade já faz, é, faz quase 13 anos que eu estou aqui. Eu cheguei em é. 2009 E eu vim para aprender inglês, eu já fazia inglês no Brasil, eu sempre quis morar no lugar que falasse inglês. E 2009 foi logo depois daquela crise dos bancos nos Estados Unidos e 2008, então uhum. o desemprego estava super alto, a libra ainda não estava tão alta aqui, então falei, ah, eu acho que é o melhor lugar. Eu pensei na Austrália, mas é muito longe para a família visitar, então achei ali um meio do caminho. Uhum. Aí vi fiz um ano de inglês, aí fiz mais, eu fui estendendo o visto até o quanto eu podia com o inglês. Uhum. E ainda bem que depois eu arranjei um emprego com visto, de emprego. E aí depois, quando deu o tempo, eu apliquei para cidadania. E aí o que eu tenho hoje aqui é como se fosse um green card. Eu ainda uhum. não apliquei para o passaporte inglês por preguiça, sinceramente. Uhum. Tá falo, fômodo já, né? já eu tô precisando, acostumou. Não precisando, porque tem esse green card, de certa forma, né? Uhum. Só para uhum. falar que tem também, eu falo, será que é necessário? Então, uns... então quando eu cheguei aqui, eu trabalhei com coisas diferentes. Eu trabalhei três anos numa empresa que fazia pesquisa market research. Então, para empresas no Brasil. Então, a gente ligava para pessoas no Brasil.
0: Hum.
2: Aí, estava saturada da arquitetura quando eu saí daí, muito saturada. Mas hum. aí, depois de um tempo, já começa a sentir falta, né? É. adianta. Começa a sentir é. falta aí comecei a trabalhar numa empresa de mármore uma empresa, quando a gente fala uma empresa de mármore você pensa numa marmoraria né? mas não, é uma empresa enorme eles têm até parte daquelas pedreiras em Carrara, parte é deles Nossa. então é uma empresa bem grande
1: é. você não é a segunda há... que trabalha numa empresa de, mar... de que começou trabalhando numa empresa de mármore das que saíram é. do Brasil não é. lembro agora qual das meninas mas sim, sim a gente teve <risos> outra é
2: e comecei, fiquei uns dois, três anos lá também. Lá que eu conheci, na verdade, a Ana, que ela é finlandesa. Ela era minha coordenadora. Uhum. e Depois de um tempo trabalhando lá, eu quis sair. Eu sempre quis ter o meu escritório. E a gente se deu uhum. sempre super bem. E aí a gente montou o escritório. Começou em do, meio de 2019. Fazer tudo, né? Website, Instagram, aquelas coisas. Aí chegou no final de 2019... E a gente meio que lançou, a pandemia veio logo em seguida.
0: Uhum.
2: Acontece, não dá para imaginar. Mas mesmo assim, a gente ainda conseguiu cliente. Não fez a obra, porque não dava. Uhum. Perdão, mas projeto a gente fez. Então, essa uhum. é esse um pouco
1: a minha história. Da... Você está começando, na verdade, assim, seu escritório mesmo, apesar dos 13 anos que você está aí, seu escritório mesmo, você está começando...
2: É, o escritório mas é em si é mais ano tem. passado, porque 2019 não conta, uhum. então foi o ano passado que, e esse ano, claro, uhum. que, que, que as coisas engrenaram mais. Mas já estava acostumada a trabalhar, tra, trabalhei sempre construção aí, e aí trabalhei esses anos nessa empresa, que como você faz o mármore, o mármore vem por último. Você acaba tendo que aprender tudo das outras coisas que vem para trás, né? Uhum. O, modo, o modo de construção é diferente, é, é, uma outro, é um outro aprendizado, e aí tem um outro aprendizado também quando você abre o seu próprio escritório, é, são, é um aprendizado contínuo, choque de cultura.
1: Uhum. É, uma das coisas que, a gente, que, que eu sempre pergunto é sobre essa questão, assim, cultural mesmo, porque, por exemplo, a gente estava falando do clima, né? É. Que é um ponto que não tem jeito. Quando você compara, não tem como. O cara que está em São Paulo, não. o cara que está aí. E, e falando de cultura, o que, que você, nesses 13 anos, viu assim, do povo e que influenciou na arquitetura? Então, as coisas culturais deles que, que você vê que foram transportadas para a arquitetura e que ninguém tira. Assim. Por exemplo, aqui, é, como mudança. não chove... Tá. como que não chove não tem eles usam eles usam piso brilhante na calçada eles usam piso é, não é antiderrapante porque é, não chove Nossa sabe e tudo é mais ou menos assim porque ah, não porque não chove quando você é. pergunta porque não chove
2: aqui então, tem duas coisas que eu acho que é a coisa que mais assim se sobressai uhum. é o fato que eles têm um as regras de coisas de incêndio uhum. são enormes enormes. Uhum. Todas as placas que você põe na casa tem que ser antifogo, tem que ser isso. Mas, no final, tudo pega fogo. Ué? <risos>
0: como, como assim? Temos é um, assim, explica, temos um plot twist as aqui na história. As coisas
2: novas. Porque hum. nada que, primeiro que não existe o conceito de prédio. Se você fala uhum. para mim que você mora num prédio, você sabe que é um prédio antigo, caindo aos pedaços.
1: Uhum. Então, com Tem elevador,
2: Olimpíadas, não? Eu acho que foi... Não lembro quando foi a das Olimpíadas, 14 ou 16, eu não lembro. Uhum. Tem um bairro que foi todo construído, literalmente, quase do zero, com tudo novo. E isso meio começou a espalhar pela cidade. Uhum. Então, não é um conceito novo morar em prédio. Eu conheço uma pessoa que mora em prédio. Uhum. Então, Podem eu consigo as casa. casas. As casas são antigas, as paredes são podres. É tudo assim. Uma reforma aí no, no Brasil. Você sabe, você vai bater o martelo, vai ter o tijolo ali, vai ter isso. Aqui você bate, você não sabe o que tem atrás. Uhum. Então, Deus nos acuda. Uhum. E.
0: Outra mas, mas o oh, Renato, desculpa fica... te cortar, mas isso é cultural deles? Tipo assim, porque uma vez eu, eu escutei de uma pessoa que mora na Espanha, né? Uhum. Que lá na Espanha eles também não se preocupavam muito com a questão de, de renovar a casa, isso e aquilo, que eles davam prioridade, lógico, isso antes da pandemia, tá? Uh, prioridade Sim. em guardar o dinheiro para viajar pelo mundo, que a casa era só uma casa. E isso aí em Londres é. também é uma coisa meio cultural nesse sentido? De não, não eles ter essa não pro... gastam
2: tanto que um brasileiro gasta para fazer um projeto. Uhum. Painéis de madeira e cortinas, essas coisas não, eles não, não, pode pôr só um quadro, tá, eles não têm tanto apreço com a casa. Uhum. O que eles têm mais apreço é porque no Brasil, todo, a maioria das pessoas que eu conheço no Brasil mora em prédio. Então você só pode reformar. Aqui Sim. as pessoas, a maioria, uhum. mora em casa. Uhum. Então, a maioria quer aumentar a área da casa. Então, eles puxam para o fundo, puxa para o lado, puxa para cima. Não ninguém, não vou falar que ninguém constrói, mas em Londres, ou você empurra a casa para cima ou para o lado ou para o fundo. Você não tem para onde, onde ir. Uhum. Então, o intuito da obra é ganhar metragem. E, claro, que melhorar a qualidade da casa. Né? Uhum. São casas uhum. antigas. São coisas que estão lá, assim, empodrecendo atrás da parede. E uma coisa que eles têm uma obsessão é com banheira.
1: Gostam? Agora,
2: agora pergunta se alguém usa. Não. Mas por é que, que tem obsessão? Que... É uma coisa...
1: Cultiva. Tem que ter banheira, mas não usa.
2: Tem que ter banheira. E uma vez eu falei pro cliente, eu falei, você entende que o chuveiro é a evolução da banheira?
0: Renata! <risos> ô, Renata! Ô,
1: Renata! <risos> O
0: que
1: a gente
2: pegou a bolsa e saiu? Sabe Uma vez eu fiquei chocada do tanto de acidente que tem. De,
0: tem banheira. Mesmo. de banheira. É mesmo.
2: Principalmente é. gente com criança, muita criança que afoga, sabe? É um país de gente. Idoso nossa. pra sair, né?
0: Mas o que, que é, É um fetiche ter a banheira. O é,
2: é o mesmo fetiche que tem em brasileiro tem com varanda gourmet. É o mesmo fetiche. É
0: verdade. Não vai me é um dizer reino. que é o mesmo fetiche que gaúcho tem com churrasqueira, porque churrasqueira a gente Exatamente. usa. Não, 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 não. O churrasqueira a gente usa.
2: <risos> e tem uma percepção errada, uma vez um cara de uma imobiliária foi numa casa e a gente estava conversando e eu falei, não, eu vou tirar a banheira. Ele, não, isso valoriza a casa. Eu falei, uma banheira custa 300 libras, não valoriza nada. É uhum uma banheira não valoriza a gente é só uma banheira que você tira e põe. isso não valoriza nada é uma questão cultural
0: e eles e eles têm essa essa questão de ter que ter talvez então, é uma questão histórica cultural lógica né
2: é, mas assim se você dá eu, que eu falo a gente acabou de fazer uma a gente acabou de começar o projeto e vai fazer a casa é... eu falei para ela tira essa banheira ela ficou olhando assim para mim eu falei olha você tem duas crianças ela não é tão nova, sabe? Uhum. Depois conversando, uhum. mostrando, mostrando os três. Falo, Realmente, para que, que eu tinha essa banheira? Eu nem uso.
1: É cultural. Realmente eu é uma falei, falei para ela
2: que eu estou olhando de uma outra cultura, de uma outra forma, entendeu? Uhum.
1: Então,
2: uhum. É, é, essa é a diferença maior. Ninguém muito constrói, a não ser quem mora mais no interior. E, geralmente, uhum. as pessoas gostam dessa coisa de manter. Então, ninguém demole uma casa. Que você uhum. faça uma demolição parcial, eles ainda vão manter alguma coisa lá original.
1: Eles uhum. gostam, né, do... E, de... He, que o que eles de... usam, o que, que eles usam, assim, na decoração? É, qual é o estilo predominante, por exemplo? Ah, é minimalista, eles gostam, que nem o americano, de fazer as coisas e em que parte mais você entra? Você entra quando o cara precisa reformar, daí você entra, ou é, não. É você tipo faz interiores. Gente,
2: é, é o tipo de projeto que a gente gosta e é o tipo de projeto que tem mais demanda aqui, entendeu? São, uhum. geralmente, três tipos de projetos. Você não foge muito disso. Hoje é. a gente que só der, quer dar um tapa assim, mudar móveis, pintura, um papel de parede, uma coisa que eles amam também, papel de parede. Uhum. E, tem a segunda, que é mais uma mudança, assim, de layout, tirar um banheiro daqui... As pessoas estão sempre acrescentando banheiros aqui, porque casa antiga só geralmente tem um. Uhum. Então, eles acrescentam. E o terceiro tipo é o que eles já chamam de extension. Então, pega na casa e empu... é o puxadinho.
0: É o puxadinho, uhum. eu ia te dizer. Mas é você, no puxadinho. Brasil era puxadinho, né?
2: É o puxadinho. É o que dá, claro, tem as limitações da regra que é da prefeitura, aqui, só pode até tantos metros, isso, aquilo. Mas são esses três. Não, não foge não é, tem nada diferente é, é sempre isso, assim
0: para a não... pessoa
2: que liga, você já sabe que ela, quando ela fala onde ela mora, você já sabe mais ou menos o que, que ela quer
0: oh, Renato, mas pelo jeito tam, também não deve ter muita área livre para construção nova, né?
2: não tem, nada não é? e quando tem uma área livre, é geralmente comprado por um, uma construtora ou uma incorporadora que aí eles revitalizam uma grande área
0: uhum Quase que, é aquela, quase que aquela gentrificação
2: é, mas é um pouco pode uhum. colocar isso também, eu moro aqui perto de um bairro que eles foram assim, acho que investimento de 100 bilhões de libras uma coisa absurda uhum. mas são 20, 20 quarteirões assim, vai criar uma área, uma praça é muito voltado ao transporte, então nesse uhum. lugar o projeto, a estação está literalmente no centro e tudo uhum. vem em volta, entendeu? Uhum. Bem diferente, essa história de carro, ninguém precisa.
1: É porque... qualidade de vida hoje em dia, é. né? Porque é a, a de... infraestrutura é muito boa, né, Ri? Para o cara é. pensar que ele vai fazer, que ele não precisa ter carro, né? É. Não, não precisa. dá para imaginar isso no Brasil.
2: As pessoas aqui, elas gostam de gastar dinheiro com bebida.
0: Cara, esse programa está tendo... Tantas revelações, Renata.
1: A é muito bom.
0: Uau. É só aqui. Por, só. Que, por que, que a gente demora tanto tempo para entrevistar essa mulher, Juliana?
2: Tá vendo? Não, é, mas eu acho que é né? o seguinte. Ah. Eu, eu, depois de quase 13 anos, eu cheguei a uma conclusão.
0: Eita, vai.
2: A América Latina, de certa forma, África e Ásia um pouco, a vida inteira se corre, corre corre atrás para conseguir as coisas. Aqui você já nasce com as coisas. Então, você uhum. tem aquele senso de calma, de, de contentamento. Uhum. Então, não tem essa coisa. Ah, eu quero comprar casa e fazer marcenaria pela casa toda. isso Não tem isso. é um, é um Não tem tanto apego, uhum. sabe? Não, não valoriza tanto.
0: Pois é, eu uhum. também não quero fazer uma ode à pobreza, tá? Não quero não. fazer isso. Mas, ah. assim, tu também não acha que isso, às vezes, tira um pouco da perspectiva de vida da pessoa, não ter mais... Tantas preocupações assim, Tira. daí que a pouco tudo é muito normal, tudo é muito superficial, Tira. tudo é muito rápido, instantâneo, sem com compromisso.
2: Eu falo que aqui tem um contentamento apático.
1: Sim. Sabe Sim. Uhum. Uhum.
2: Não tem nem muito, tô muito feliz, nem tem muito triste. É o que eu chamo de né. Uhum.
0: <risos> é aquela coisa meio blasé. É. É. Ah. é assim,
2: aí você começa, eu não sei. É... É complicado, são tantos, mais de uma década aqui, se falar, o povo é assim e pronto. Como a gente é do jeito que é, eles são, do jeito que são. não tem muito fazer. Tem hora que irrita, tem hora que dá nos nervos. Dá muita fala, pelo amor de Deus, se alegra um pouco, porque não dá. Então, mas não, não tem o que fazer. Você tem que se adaptar. Essa história da bebida é uma coisa muito grande, é uma coisa... Eu, eu bebo muito raramente, eu bebo a cada um dois anos um gole, é ridículo. Então assim, uhum. quando você fala para uma pessoa, ah, eu não bebo, ela te olha de uma forma. Ah,
1: quando você no é Brasil ofenso. você falar
2: que não gosta de futebol, uhum. sabe? É, é, é quase ofensivo assim. É um outro, é, é uma outra coisa. Quando você tem sete oito meses de frio, você é mais depressivo, você quer ficar mais em casa, você bebe uhum. mais. É...
1: É aqui, também tão... é assim, um... aqui também é assim, aqui também não é tão frio, não é Sim. tão frio, mas as pessoas são mais introspectivas, é. as pessoas não saem de casa, ainda com a pandemia, eu vejo assim, senhoras que é. eu só vejo deitada na cama pela janela, sabe? É. Não tiro o pijama, falo, gente, não abrem a janela, porque como é. não tem sol, ah, eu não vou abrir a janela, a janela tá, tá sempre, a persiana tá baixa, porque a claridade atrapalha as pessoas, é incrível, é muito diferente. É. Então, realmente, é eles têm que ser mais apáticos, né? E depois de tanto
2: tempo aqui, você acaba ficando igual. Eu não saio muito. Seis horas uhum. da tarde. Nada mentira de casa depois das seis da tarde.
1: Uhum. Nada. Já está escuro. Já está escuro. Frio.
2: É, uma, é uma outra vibe. Tem em janeiro, tem uma síndrome. Tem um uhum. nome bem comprido. uma síndrome de janeiro. Que é, é quando tem mais suicídio, o povo está mais depressivo. É a uhum. calamidade de janeiro, assim. Ah, acho que chama January Blues. Uhum. Então, assim, blue. Ah. É. Então, mas e é complicado.
0: Uma, uma, uma então, condutação é com a clima. tristeza, né?
2: Uma é, o clima influencia tristeza. muita coisa. Tanto na vida social, como na arquitetura. Esse uhum. negócio da calefação. Eu tenho a calefação, mas às vezes eu abro a porta para entrar um ar frio, um ar novo. Uhum. E tem uma história pra da girar. bonita. É, são, são tantas... Se você pegar, desde a hora que você acorda, o dia que, até a hora que você vai dormir, tem coisas que eu não largo da brasileirice. Tipo. E tem coisas. Banho.
0: Banho, senhoras e senhores. Um, e... um bom e belo banho, né?
2: Banho. Banho, a gente continua com o mesmo hábito. Que esse nosso
0: programa não seja traduzido para o inglês.
2: Não é? Então, mas assim. É, o sentido de limpeza e até o cuidar com a casa. Uhum. Sabe, receber as pessoas de uma, de uma forma bacana em casa para um jantar. Tem gente que te recebe aqui descalço, de meia, sabe assim? Eu... Sim.
1: Uhum.
2: É mais relaxa a coisa. Eu entendo que a gente também tem uma certa formalidade meio que excessiva às vezes.
0: Uhum. Ô, sabe? Essa coisa de
2: receber a casa tem que estar tá brilhando. Aqui não, não existe muito disso, é uma coisa mais relax.
0: O Renato uhum. me diz uma coisa e como é que é a questão de mão de obra aí? Existe mão de obra para esses serviços de, de execução, de arquitetura? Como é que é essa relação?
2: Existe muito serviço, a maioria é, mão de obra Terceirizado, assim, parte, né? eletricista, pedreiro, essas coisas, Isso. tudo meio que do leste europeu.
0: Ah, são imigrantes. É,
2: você tem, mas é os que são bons. Uhum. Aí você tem os ingleses que, na meia boca, se quiser um tapa, você faz com eles só. Não, são, <risos> não, não é gente de pegar no pesado, uhum. você sincera. Não é. Pegar na palha, não. É, tem uma mentalidade que eu não gosto, de certa forma, mas eu acho que eu fui mal acostumada pelo brasileiro. Uhum. Eu só faço o que você pediu para fazer.
1: Uhum.
2: Não tem ajudinha, não tem dar molhadinha. Não tem nada. Entendi. Você fala, ah, você pode fazer isso, ou ele fala, não faço, ou ele fala, vai te custar X. Uhum, não tem uhum. aquela camaradagem. Sim. Uhum. Sim. Não sei, você foi mal acostumada também, aquela história, ah, faz aquilo, vem aquilo, depois a gente acerta.
1: Não, é. mas no, Brasi... no Brasil você cria uma rede, né? Você é. cria uma rede de, de. Vai, a sua rede de apoio, né? Você cria. É. Então, o que
2: aconteceu? Eu criei a rede de apoio que vai me servir. Então. O meu mestre de obra é brasileiro, o pedreiro é brasileiro, eletricista é brasileiro, é tudo brasileiro.
0: A tua rede uhum. é brasileira?
2: A minha, a minha sócia, que é finlandesa, é a única que não fala português. A gente fica na obra, ela fica olhando para o teto, porque a gente fala. Tá <risos> uhum. Então eu falei, a gente começou, não, vamos pegar uma inglesa, uma empresa inglesa de construção, não dá certo, não dá certo. É outra mentalidade profissional. Uhum.
1: uhum.
2: Às vezes
1: chega bêbado no trabalho, aquela coisa, sabe assim? Não... E aí também chega. é como... Porque é, tem gente, tem lugares, né? Tem lugares no Brasil que o cara recebe o dinheiro e aí ele sai com o dinheiro. Enquanto não terminar o dinheiro, ele não procura outra coisa para fazer. Outro trabalho para fazer. Tem, uhum. gente, tem, tem lugares no Brasil que é assim. Ah. E tem lugares que não. Tem lugares que o cara trabalha e trabalha porque ele tem que ganhar o dinheiro dele, juntar o dinheiro, porque ele quer uma casa na fazenda. Sim. Né? Sim. É, então, como que é aí? As pessoas, por terem essa, essa mentalidade de ah, eu já tenho a casa, essa coisa mais... Como que, como que eles trabalham? Tem ambição? É isso mas... que eu quero dizer. Eu vou
2: falar, as pessoas aqui querem sobreviver. Não é então. viver, é sobreviver. Uhum. Quer pagar as contas, quer ter o dinheiro da cachaça e tá ok ir para umas duas, viajar duas vezes no ano, para algum lugar aqui da Europa barato, Tenerife, essas coisas. Uhum. É um estilo de ambição de vida diferente nosso.
0: Uhum.
2: Não tem aquela sede, aquela ambição, aquela... Sabe? Já tem a casa, uhum. saúde pública, transporte público, escola que é de graça... Para que, que eu vou me estressar? Para que, que eu
1: vou, me, que estressar? Que eu que vou me estressar? Para que eu vou ficar sem dormir? Para que, que eu vou... Perder mais horas do meu, da minha televisão, tipo isso, né?
2: Exatamente. E o fato, assim, os brasileiros vêm para cá porque a vida é melhor. O brasileiro vai para a Espanha, para a Itália porque a vida é melhor. Eles vão para onde que a vida é melhor? Eles vão emigrar para onde? É. Aí eles emigram muito, por exemplo, para o sul da Ásia, que é Tailândia. O, o, que, o que a gente tem? Então você acaba procurando o oposto.
0: Entendeu? Acaba procurando
2: o problema. Muito... É, tem muito inglês que vive na Tailândia, que passa anos lá. Eles gostam muito da Ásia. Então uhum. eles vão, eles trabalham 3, 4, 5, 10 anos aí voltam. E aí se aposentam lá, entendeu? Final uhum. da vida eles vão para clima quente. Espanha, cheio de inglês na Espanha, Portugal. Uhum. Mas aqui é uma uhum. sensação de: estou pagando as contas, estou fazendo umas duas viagens, por ano, então, tá ok, não preciso mais nada.
0: Tudo meio mais ou menos. Mas
2: eles... É, é, nos é Estados Unidos também tem um
1: pouco isso, né? Hã? Nos Estados Unidos também tem um pouco isso. É, o Eu cara já tem que a casa são dele.
2: ambiciosos lá nos Estados Unidos. Sim, Aquela tem coisa tem de American Dream. Não sei.
1: Tem lugares que não. Tem lugares é, que não. pode ser, porque é tão grande também. É, tem lugares que não. Tem lugares que é isso. O cara ganha o dinheirinho dele também. É suficiente para ele pagar a comida dele. É. Se ele vai viajar, é logo ali, porque é muito grande, é muito longe. para que ele é, pegar avião? É, tem é tem é lugar mesmo. que é assim, então. É. Hum, pra mas, mas finalizar certo, né? Pra finalizar, porque eu sei que a gente tá com tempo curto, né, Alê?
0: Estamos sim, senhorita
1: Ô, é. Juliana,
0: hein? Depois de um ano de programa, tu tá aprendendo a controlar o tempo também, Juliana. Tá, é. bem, hein, Juliana? Estamos bem,
1: Viu? É quase um ano, tá? Ainda não fiz aniversário Tá, tá uh, Fala, Ju Eu só... Hum, eu tenho uma curiosidade que é é, com relação às pessoas que querem ir para aí. É, o que, que você fala, Rê? Assim, vale a pena vir? É, o mercado é bom para o brasileiro? Pra, arquiteto aqui consegue ter um custo de vida bacana? Consegue ter uma vida bacana? A qualidade de vida? Ou a, não? Você é, não sairia mais do Brasil?
2: Assim, você tem que ter um... Quando você falava, vem para cá. Eu acho que depende da idade que você está mudando de país... E depende uhum. do que você quer. falar eu realmente tenho um plano de cinco anos. Porque vir por vir, sabe? É muita diferença, é muito trabalho para vir por vir. Uhum. Então, uhum. fazer um plano de cinco anos, sabe? Uma coisa. O inglês tem muito peso nisso. Chegou falando nada de inglês, vai fazer o que as pessoas que não falam inglês fazem. Uhum. E vai muito da pessoa também... Não querer. Só trabalhar com brasileiro, só viver com brasileiro, só... Não adianta em nada. Eu, quando eu cheguei aqui, eu falei, não é um preconceito, não é nada. Eu falei, se eu ficar só conversando com brasileiro, morando com brasileiro, trabalhando... Eu não vou aprender. Então, eu, eu até hoje, eu tenho duas amigas brasileiras aqui. Assim, mais, bem mais próximas. Tem pessoas que você conhece, é claro. Uhum. Mas... Eu acho que dá para ter... É o que eu falo aqui, com o mínimo, você já vive uma qualidade de vida boa, entendeu? Uhum. Dá para ter uma carreira, depende do, das suas. o que você traz. Você vai vir para cá, você sabe fazer 3D, essas coisas? É uma coisa que você pode começar meio trabalhando com escritórios. E aí uhum. é, é a mesma história que eu falo: você pode morar aqui, em Bali, vale, em qualquer que for, o processo é o mesmo: arranjar um emprego. É, não muda é o um emprego, paga a conta
1: e é igual para todo ah, mundo, né? É,
2: é igual em todo lugar do mundo que uhum. dá. Dá, eu acho que até vai muito do seu esforço. A língua é um peso. Quanto melhor você fala, melhor emprego você arranja, mais você ganha.
1: Uhum. Uhum. Então, que
2: dá, dá. É, tem, tem espaço. Eu, eu, eu nunca diria não, nunca falaria, ah, não, não, venha, porque não dá, mas uhum. eu acho que você tem que entender o que você também traz para o país,
1: né? Sabe, uhum. falar, tá, tá é, você tem que ter as ferramentas, né, Rê? Tem que Exatamente. ter as ferramentas, não adianta você chegar e acabei, né, acabei de me formar, não tenho experiência nenhuma e...
2: É. e achando que o, o país tem que te dar tudo, de certa
0: forma, sabe? Tem que uhum. ser fácil para você,
1: uhum. não uhum. é
2: fácil para ninguém, nem para quem nasceu aqui também. Então, bacana.
0: Mas eu acho que essa tua dica é bastante importante, a pessoa ir já com pensamento ao, a médio, longo prazo do que deseja, né? Porque senão vai ficar perdendo tempo, não vai perder tempo, passou o tempo, tu não construiu nada, tu não atingiu nada. Exatamente. É como se tivesse não um caído, né? É.
1: Uhum,
2: uhum. Se você é mais novo, você está vindo com 20 anos, quem sabe você não precisa ter um planejamento tão grande,
0: uhum.
2: mas se você está vindo depois de uns 30, 30 e pouco, eu acho que é para vem com um planinho sei dois cinco anos uhum. porque aí você tem um propósito entendeu Sim. todas as suas escolhas e decisões é direcionada a um propósito uhum. Uhum.
0: certo
1: maravilha é muito, eu acho.
0: muito uhum. bem meninas Renata e Juju estamos chegando no final do programa Juliana
1: foi rápido, né? Foi rápido, mas foi bom. Foi rápido. Ah, Descobrimos muitas coisas. Descobrimos Nossa. muitas coisas. Sabe? Nossa,
0: a hora, a hora que esse programa for passado na Inglaterra, fia, <risos> que prepara, que vai ser uma bomba no meio de Londres. Opa, é não é falar, que nem eu falei, eu alguma? acho
2: que as pessoas não têm jeito certo ou errado de ser. Mas ah, é uma uhum. diferença uhum. que, muito grande, né? pra gente, você percebe, sabe, rápido, você uhum. fala, um, vai é diferente. Mas não tem nem certo nem errado, claro. nem a gente tá errado de ser como a gente é, e nem
0: eles. É, se claro, fosse claro. botar nesse nível aí, certamente eles também, assim como qualquer outro lugar do mundo, olha para nós com desconfiança, ou com achando engraçado, ou achando estranho, né? Então, Sim. são culturas diferentes, né? E para eles é super eles normal. Eles falam, assim. vocês
2: falam alto, vocês abraçam todo mundo, beijam todo mundo. Papai na casa, você não conhece a pessoa. Que é, nojo!
1: É, aqui também é estranho isso. Mas Você eles gostam.
0: Tá <risos> <ali>. <risos> Muito bem, vamos lá. Então, quero agradecer. Vai, Ju, primeiro faz os teus agradecimentos, depois eu agradeço. Vai lá.
1: E aí, queria te agradecer. Primeiro, pedir desculpa, porque a gente tentou marcar, acho que umas duas vezes. Aí teve problema sem de problema. internet um dia da rádio, que ele, o Alexandre estava sem internet, outro dia não sei o quê. Então, assim, primeiro te agradecer pela paciência. Imagina. Pela minha perseverança, que eu falei, Sim. vai dar certo. Vai, vai. Vai sair. Obrigada, Ren.
2: Imagina, quem é, sem problema. Falando. Obrigada a você pelo interesse de querer saber como que é aqui, desse lado do mundo, uhum. é, como as coisas funcionam. Mas Muito obrigada. Obrigada pelo interesse.
0: Bom, eu também quero agradecer a nossa convidada e reforçar o que a Juliana falou. Acho que valeu a persistência da Ju. Foi uma ótima participação. Uhum. Quando a gente desmarca, infelizmente, é porque a gente não tem outro recurso se não desmarcar. Mas Sim. com certeza valeu muito a pena poder te receber. É. Microfone aqui da rádio, o programa sempre à tua disposição, tá bom, Renata?
2: Ah, obrigada, gente. Obrigadão mesmo. E boa sorte para vocês. Tomara que o programa dure por muito mais tempo e tenha mais gente bacana vindo também para falar com vocês. Muito
0: bem. Obrigada. E Ju já anota o contato dela para uma próxima participação para a gente só fazer fofocas é? britânicas aqui no Sim.
1: programa. <risos> fazer um
0: especial
1: fofocas <risos> Sim. pelo mundo pelo obrigada, mundo
0: chamou gente da Arábia de outros países todo <risos> tá mundo sala só, só ficar falando mal dos, dos outros aí <risos> Renata um grande beijo um grande abraço muito obrigado, obrigado até a próxima obrigada tá?
2: Juliana valeu Obrigadão, gente Renata é.
0: Prado arquiteta e urbanista de Londres aqui falando na rádio arquitetura e agora a senhorita Juliana Troféle, valeu pela persistência, nunca desistir. Juliana, estava ótima a entrevista.
1: Beijo, tchau. Beijão,
0: tchau, tchau, Juju. Para você que esteve acompanhando a gente aqui pelo site e também pelo aplicativo Radiosnet no Face e no YouTube, a gente vai encerrando essa edição do programa Arquitetos e Amigos on the Road. E lembrando que a programação da Rádio Arquitetura segue. Daqui a pouquinho, às 17 horas e 10 minutos, tem o programa Arquitetura Efêmera, com o professor Celso Costa, falando sobre cenografia aqui na Rádio Arquitetura. 16 horas e 29 minutos, encerrando a transmissão. Um grande abraço, até mais.